0: שלום למאזינים והצופים שלנו, אנחנו בוודקאסט, הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין. בכל פרק נארח כאן עורך דין בולט מתחום משפטי שונה. והיום נמצאת איתנו עורכת הדין יפית לבון, בעלת משרד המתמחה בתחום חדלות פירעון, חובות ודיני משפחה. תחום מעניין. היום אנחנו נשוחח איתה על חדלות פירעון ונתמקד בעיקר בהליך החדש. ובאיך ניתן לקצר אותו כדי שלא ייארך מעבר ל-36 חודשים. אז בואו נתחיל. שלום, יפית. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף לארח אותך כאן.
1: תודה
0: רבה. בואי נתחיל. מה זה בעצם חדלות פירעון? תסבירי לנו.
1: אוקיי, okay, חדלות פירעון זה חוק שנכנס לתוקף. בעצם מדובר על הליך שקיצר את ההליך הקודם שהיה. אנחנו מדברים כרגע על פשיטת רגל, אנשים לא מבינים, מבינים בעצם... פשיטת
0: רגל זה ההליך הקודם שהיה בעצם. נכון, שזה okay. היה
1: בעצם, זה לא היה חוק. בעצם ההליך הקודם דיבר על תקופה של 18 חודשים כדי לקיים דיון. ההליך החדש קיצר את זה, זאת אומרת, החוק החדש קיצר את זה ל-12 חודשים.
0: זאת אומרת, אם אני, חס וחלילה, נכנסתי לחובות עכשיו, ואני רוצה להכריז על עצמי כפושט רגל, מרגע שאני מגיש את הבקשה לבית המשפט ועד שקובעים לדיון, זאת הכוונה?
1: אז בגדול כן, mm -hmm. מושגים אחרים, okay. קודם כל. דבר נוסף, אתה לא מגיש. מאחר ובאמת באמת חשוב לציין שהמון אנשים לא מצליחים להבין את המשמעות מה הגובה החובות שצריך כדי להיכנס להליך עצמו. יש לנו בעצם הליך שמתנהל בהוצאה לפה, הליך שמתנהל בבית המשפט, מי זכאי לכך, זאת אומרת יש פה הרבה מהלכים מסוימים שמאוד חשוב לזכור שצריך לקחת מישהו שילווה אותך כמו שצריך.
0: אז קודם כל <אז> את אומרת, ו... אל תעשו איזשהו צעד שיכול רק לסבך אתכם בהמשך, נכון. להתייעץ איתך.
1: קודם כל, כן, <laughs> קודם <laughs> ויש עוד הרבה מולים בתחום, mm. כן, okay. אבל כן, מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים על חוק שבסופו של יום יכול, כמו שבאותה נשימה הוא עוזר לך, הוא גם יכול לכבול אותך, ולאו דווקא אתה צריך אותו, יכול לקרות מצב שבו החובות שלך יהיו נמוכים ובסופו של יום יש אפשרויות אחרות כדי לצאת מהברוך, מהסיטואציה שנקלטת אליה ולאו דווקא בהליך של חדלות פירעון
0: זאת אומרת לפעמים יכול להיות שההליך המשפטי, עצם הכניסה אליו עלול רק לסבך אותך ולאו דווקא לעזור לך ולהוציא אותך מהבוץ שאתה נמצא
1: לצערי הרב כן, וזו הסיבה שכשהולכים, מגישים דברים לבד אי, על סמך קריאה בגוגל לצורך העניין אי, כדי להבין בצורה יבשה ולא להבין באמת את המהות עצמה של ההליך, וזה יכול להגיע למצב שבו אדם, במקום שתוך 12 חודשים יתקיים דיון והתוכנית שלו תתגבש ל-36 חודשים, זאת אומרת תוכנית הבראה, mm -hmm. יכול לקרות מצב שהוא לא יעמוד בהליך עצמו, והתוכנית תהיה יותר מ-36 חודשים, הוא ימצא את עצמו בהליך של 60 חודש אפילו. ולכן מאוד חשוב לעשות את זה בצורה נכונה ומדויקת, כי גם לא, לא שכ, שכחתי לציין, שישנן חובות, שישנן חובות שלא נכנסים להליך. הבנתי. זאת
0: אומרת שאין
1: עליהם
0: הפטר. שאין עליהם הפטר, ויכול נכון. להיות שאתה בעצם מבזבז זמן יקר. נכון. בעצם הכניסה לדבר נכון. הזה. נכון. מה גם שאני מניח שאנשים שנכנסים לחובות או עומדים בפני פשיטת רגל, נמצאים בלחץ מאוד גדול. נכון. נפשי, אז כמובן הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת ללכת לאיש מקצוע. נכון. לך איך להתנהל נשוב. בזה. המדינה לדעתך מקלה על האנשים האלה עכשיו במצב הזה או שההליך הזה דווקא אה, מקשה עליהם?
1: אז קודם כל לשמחתי הרבה המדינה מאוד מקלה והיא הוסיפה עוד סוגים של הליכים כדי להקל על חייבים לאו דווקא בחדלות פירעון אה, כדי לעזור לאותו חייב למצוא דרך אחרת עם חובות שהם יותר נמוכים בעניין חדלות פירעון, כן, יש התחשבות, אי אפשר להגיד שלא, גם יש בהליך עצמו, את האפשרות עצמה של שינוי נסיבות, שזה מדהים. זאת אומרת שאדם שנקלע אה, לסיטואציה, נקבעה לו תוכנית, תוכנית הבראה, ובשלב מסוים... הוא אה, לא יכול אה, לעמוד קרה בזה. קרה מצב מסוים של שינוי נסיבות, ניתנת האפשרות להגיש בקשה, וזה קרה לי לא פעם ולא פעמיים, שחייבים גם קיבלו הפטר לאלתר באותו רגע של השינוי נסיבות. זאת זה. אומרת שזה לא שחור או לבן בהליך הזה, שזה כבר מדהים.
0: אז, אז כל העניין הזה אולי זה לזהות בזמן ולעשות את הצעד הנכון, אם זה מה שאני מבין.
1: הדבר הכי חשוב הוא כן. לקחת איש מקצוע שילווה אותך באמת לכל אורך ההליך, עד לקבלת ההפטר ביד. זאת אומרת שלא יזרוק אותך אחרי הדיון ויגיד לך זה מה יש, כי באמת יכול לקרות שינוי נסיבות. חלילה תאונה דרכים, חלילה מחלה, הרבה דברים יכולים לקרות. וזה משנה את הנסיבות מאותו רגע, שזה יכול להגיע למצב של מאות אלפי שקלים.
0: יש חוחות. הבדל, קודם כל, כל זה מאוד משמעותי מה שאת אומרת, יש הבדל אבל בין עסק גדול לעסק קטן, לדוגמה אם הייתה לי, סתם אני זורק, מאפייה, או, לי עכשיו, או שהיה לי עכשיו מפעל גדול לברזל, זה משנה מבחינתי החוק והגישה אליו, מתי ללכת בדרך הזאת?
1: זה קצת בעייתי מהבחינה, מבחינה אחת, מבחינת יכולת ההשתכרות שלך. Mm -hmm. זאת אומרת שאם היה לך מפעל גדול או יכולת שאין לאותו בעל מאפייה קטן, אם זה השכלה אם זה מצב בריאותי, מצב משפחתי, זאת אומרת שיש עניין מסוים לאדם, לבחור בן 20 לצורך העניין שהוא הייטקיסט או בעלים של חברה ענקית לעומת אדם בן 40-50 בעל משפחה שבסופו של יום גם המצב הבריאותי שלו לא תקין וגם אין לו השכלה מתאימה. זאת אומרת, אלו הפרמטרים פרמטרים.
0: שבאמת צריך להבין אותם ולמדוד אותם וזה משפיע גם על הטווח הרחוק, נכון? נכון? על כל ההסדר הזה.
1: על כל הצו תשלומים האיטי שקובעים לך בשנים עשרה חודשים עד לדיון וגם לאחר מכן בתוכנית ההבראה יש לכך משמעות עצומה ולכן גם חשוב הדגש באיך בעצם מציגים את זה. לגבי אה, שנות לימוד, לגבי השכלה, לגבי אה, מצב אה, בריאותי, תא אה, משפחתי, אם יש או אין.
0: אם האישה עובדת, הילדים בני כמה הם, זה משפיע?
1: כן. מאוד חשוב, לגבי העניין של האישה, לרוב כשבעצם אדם...
0: הנחתי שהגבר הוא זה שפשט את הרגל, סליחה.
1: נכון. אבל יכול להיות שגם לאישה... הרוב האישה... זה קורה, ובדרך כלל זה גם נגרר, הרוב האישה נגררת, אנחנו, אנחנו כאילו השמין. עושים
0: את הטעויות, כן, בהכל. אשמים, חד משמעית. כן.
1: בכל מקרה, מה שחשוב זה להבין שכשאתה המשפחתי, לאו דווקא היחיד, אלא בעצם אתה המשפחתי צריך להתגייס, זאת אומרת שיש גם חובה לאישה לצאת... לעבוד. הרי בסופו של יום, אם המשפחה מבקשת מהמדינה להכיר בה כמישהו שבעצם נפל, קרס, ורוצים בעצם לה, לעזור להם לצאת מהמצב אליו הם נקלעו, יש חשיבות שהאישה גם תצא לעבוד. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני לא עובדת, אלא אם עוד הפעם יש מצב בריאותי, וגם מצב בריאותי, יש לשים לב, זה לא כל נפילה. כן. זאת אומרת, יש חשיבות, האם יש רופא תעסוקתי, האם ביטוח לאומי בתמונה. זה, זה, זה נורא רחב.
0: זה, אני אשאל שאלה קצת, שאלה מעניינת. אם הבעל והאישה עובדים באותו עסק כן. שקרס, כן. איך, זה, איך זה בעצם משפיע על כל ה...
1: ושניהם קרסו? כל...
0: שני, הם עובדים באותו, יש להם עסק משותף שנפל. עכשיו גם הבעל וגם האישה mm -hmm. נכנסו למצב של חובות מאוד גדולים.
1: אז קודם כל יש חשיבות לעניין של חובות ביחד ולחוט. Mm -hmm. זאת אומרת, שאם הגבר חייב לבנק... והאישה חתומה על ערבות או חייבת יחד איתו, יש לכך חשיבות. הרי בסופו של יום הנושה ייפרע גם מפה וגם מפה. הוא יקבל כספים גם מפה וגם מפה. יש לכך חשיבות מאוד עצומה לגבי עצב התשלומים. לרוב אישה יש לה בעצם משרה יותר נמוכה מגבר בגלל העניין של קטינים, ילדים. אז הסכום החודשי שהיא יהיה יותר נמוך מהגבר, אלא אם היא משתכרת יותר מהגבר.
0: אילו חובות אינם ברי הפטר בעצם?
1: אז כך, החוב הראשון שאינו בעל הפטר זה חוב מזונות. למרות שבית המשפט מספר רב של פעמים ראה לנכון כחוב מזונות עבר
0: לפתור נכנס, אותם בית...
1: נכנס <much> להפטר, נכנס כחלק בלתי נפרד מההפטר, זאת אומרת שאין צורך לגבר להמשיך ולשלם או לסחוב את זה על גבו, את העניין של המזונות. אבל זה מקרים <אב... חריגים.
0: אבל <אב> זה <זיר> רק גם בטח אם האישה מצליחה להתקיים בזכות עצמה, <לא> נכון? לא, אנחנו מדברים <אב> פה <אב> על חוב עבר. 아, יש 까�तי. לשים
1: לב שיש חוב עבר ויש <אב> מזונות uh, שוטפים. מזונות שוטפים זה משהו שאף בית משפט לא ייתן לכך פטור. לא ייתן פטור. לא, ממש לא, זה משהו שצריך להתמודד לשלם בעצם את המזונות שיתמודד שם.
0: אבל זה גם משהו שאם אני פושט רגל, הוא mm -hmm. uh, עכשיו uh, מגיע לחוק החדש. אני גם צריך לקחת בחשבון. כאילו, sure. כל פרמטר אני צריך לקחת בחשבון עכשיו. ללא
1: ספק. לשמחתי הרבה, אגב, בהליך החדש, okay. מקלים יותר על, על הצד השני, כשיש בעצם פסק דין מזונות. זאת אומרת שכבר בית המשפט בא וקובע, ממונה, סליחה, קובע שהתשלום החודשי לכלל הנושים, בוא נגיד 500 שקלים, ואת המזונות יש לשלם לפי הסכום בהתאם ליכולת שלך. או לחלופין, לפי מה שנקבע בבית המשפט כפסק דין. זאת אומרת שפה הם מקלים כבר על הצד השני להמשיך ולשלם, ואם אתה לא תעמוד בתשלום, זורקים אותך מהליך.
0: אז מה בעצם החידוש של החוק החדש? איך זה מקל על אנשים שקרסו כלכלית? אולי אפילו אחרי הקורונה, אני מניח, שהגיעו אלייך עשרות אם לא מאות מקרים של אנשים שנכנסו נכון. למצב קשה.
1: לצערי הרב, נכון. אבל אני אסביר את זה בצורה פשוטה. קודם כל, ההליך יותר קצר, הוא יותר נוח, הוא יותר קליל. מבחינת זמנים, ואם אתה עומד בזמנים לפי מה שמבקשים ממך, זאת אומרת, הגשת דוחות, תשלום חודשי, חקירה אצל הממונה, אין סיבה שלא תקבל תוכנית הבראה לשלושים ושישה חודשים. זאת אומרת, במשך תקופה של שלושים ושישה חודשים, אתה יכול לכסות את עצמך ולהתחיל חיים חדשים.
0: זה מדהים, זה מאוד משמעותי. נכון. את רואה אחרי הקורונה, לדוגמה, עלייה בפשיטות רגל ובעצם הבקשות אני האלה? רואה,
1: אני רואה עלייה בחובות. <חובות> אני לא מוציאה כל אדם שמגיע אליי ישר לחדלות פירעון. זאת אומרת שעוד פעם, יש הרבה אפשרויות אחרות כדי לא לגרום לו להגיע לאותה נקודה, אלא אם באמת החובות הן אה, 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 מעבר ליכולת שלו, מבחינת כלל הנכסים שלו, אין לו את היכולת להחזיר, הסדרים אנחנו לא מצליחים לעשות, אז אני בעצם אה, מתחילה את התהליך.
0: ויש הבדל בין כמות נושים? לדוגמה, אם אני חייב לשלושה, ארבעה, או עכשיו איזה עסק שקרז וחייב, לא יודע מה, לחמישה ספקים, עשרים ספקים.
1: יש לזה חשיבות. בסופו של יום, אם יש לך שלושה אה, נושים שאתה חייב להם כספים. יותר קל לבוא בעצם נושה נושה ולנסות להגיע איתו להסכמות. יותר קל ללכת ולעשות צו תשלומים בהוצאה לפועל ולבקש פריסה של 500 שקלים לחודש או לכל, לכל, העניין, לכל, לכל היותר 48 חודשים בהתאם לחוק החדש ולאפשר לך לפרוס את התיק הספציפי הזה ולא להיכנס לחדות פירון. כשמדובר ב-20 נושים, זה קצת יותר בעייתי.
0: אז מה בעצם, ש... אולי שלושת הדברים, ככה, מי שמקשיב לנו, מאזין לנו, וצופה בנו, מה הם שלושת הדברים אולי הכי חשובים שאת חושבת ש... ש... שצריך לקחת בחשבון, אם אתה חס וחלילה מגיע למצב שאתה לא יכול להחזיר את החובות שלך?
1: אז קודם כל, הדבר החשוב ביותר, זה לא להתעלם, לא ממכתבים. לא מטלפונים. זה
0: חשוב מאוד.
1: מאוד, מאוד. אנשים לא מצליחים להבין את המשמעות שכשאתה מתעלם, זה, זה לא בורח, זה לא נעלם. באותה נשימה, תוך חודש יש לך עיקול על חשבון הבנק. ואז אתה גם לא יכול לשלם אפילו את השכר דירה, ואז זה גורר, גורר עוד ועוד חובות.
0: וואו, אתה נכנס לאיזה כדור של... נכון,
1: כדור. וזה שאתה שאת תשים... לטפל מיידית בבעיה. ברור.
0: אוקיי, מה הטיפ השני?
1: הטיפ השני אה, זה קודם כל באמת ללכת למישהו שהוא בתחום. שהוא מבין שהוא ילווה אותך למקום הנכון ביותר ושוב אני חוזרת זה לא מחייב שזה יהיה חדלות פירעון זה יכול להיות כל דבר אחר שממקום של אה, התנגדות מאחר ונגנבו לאדם נגנבה הזהות שלו אה, ובסופו של יום צריך להתנגד ולבוא ולהוכיח שבאמת זה לא הזהות של אותו אדם אה, וזה לא החוב שלו אה, ועד לכדי מצב של צו תשלומים עוד היה בחוב
0: יכול להיות גם שאני איזשהו עסק שקרס בעקבות חוב שצריך להגיע אליי אולי, או חוב של ספק אחר, שגם הוא קרס ואז הוא גרר אותי לא טוב. ללא ספק.
1: גם מקרים כאלה יש, וכשאתה בעצם מגבה את כל הסיפור שלך בתצהיר, אז בתצהיר עצמו, אתה מספר את הסיפור, והרבה פעמים גם בית המשפט נותן לך את האפשרות לך תתבע, אני נותן לך את הסמכות ללכת ולתבוע, אתה מוסיף בעצם, מוסיף את המנהל המיוחד ואת הממונה כמשיבים פורמליים להליך, והם יודעים מה קורה בתיק. זאת אומרת, זכית בכספים, זה יעבור לאנשים שלך. וזה דבר מדהים בעיניי. כי בעצם אתה מקבל את ההזדמנות להחזיר את החובות שלך בזכות חוב שמישהו אחר חייב לך.
0: מעניין, וגם לא? חשוב, כי אני מניח שגם זה... אחרי הקורונה בעצם זה יצר איזושהי קריסה של עסקים ושל אנשים. אז קודם כל, אני חושב שהדבר הכי משמעותי שלקחנו מהשיחה הזאת זה בעצם להתייעץ עם מומחה, לא להיכנס לתחום הזה לבד. יש כל כך הרבה פרמטרים שיכולים לעזור לכם לשחק לטובתכם. דבר שני, לא להתעלם. אם מגיע לי גם הדו"ח חנייה, אז אני מתעלם ממנו, חשוב. אני קורע אותו, אני זורק בעבר. אותו, אז לא לעשות את זה. ובעיקר, באמת... צריך להבין איך ניגשים אה, למצב הזה, נכון? נכון? יופי, היה כיף לארח אותך. תודה, תודה רבה לעורכת הדין יפית לבון, בעלת משרד שמתמחה בתחום חדלות פירעון, חובות ודיני משפחה. בהחלט שיחה מרתקת עם המון מידע חשוב ופרקטי. אנחנו נתראה כאן בפרק הבא של הודקאסט, הפודקאסט המשפטי. תודה ולהתראות.